0: We are no one We are everyone And we are Hey, saludos, bienvenidos a entre paneles Hoy estaremos hablando sobre el último episodio de Watchmen See how they fly Así que, vamos a ver qué pasó ahí Saludos Ricky y Gabo, que la que
1: Saludos
2: Saludos, lo que pasó ahí fue que se acabó Ya, se acabó. Este, no hay razón por la cual ver más televisión
1: ¿De Este año no, exacto <risa> <risa>
2: de año de lo que falta ya se, se fue la mejor serie del año y se
1: acabó curiosamente esta serie la han ignorado en los, en los premios de, de, de televisión y de, de cine y esas cosas la, la han ignorado totalmente
0: sí yo creo que también ha sido como un, un éxito medio sleeper yo creo que era lo que nadie se esperaba que uh -huh. fuese successful y de momento pues le voló la cabeza a medio mundo
2: lo que sí ha estado saliendo en Cuantas
0: listas de mejores series del año,
2: mejores series de la década, incluso varias personas y varias artistas han puesto Watchmen entre en uno números. Uh
0: -huh.
2: Así que lo menos conocimiento de la gente en la edad, después, pues, ya son otros 20.
0: Sí, sí, no y es que de, definitivamente la serie yo creo que hizo algo impensable. O sea, cogió un cómic que siempre se había pensado como el menos traducible a la Exacto. televisión, uh -huh. lo mantuvo intacto y trabajó a partir de, de ese canon. Y yo creo que fue genial. Exacto. Y el final de esta temporada, este episodio 9, que a muchos nos dolió porque ya se nos acabó el guiso, realmente pudo traer todos estos elementos y darle un fin digno. ¿Qué ustedes opinan? ¿Qué les pareció este episodio?
1: A mí me gustó. Yo creo que dentro... <coughs> Mucha gente lo, lo, se molestó y mucha gente está exigiendo una segunda temporada, de lo cual yo estoy totalmente en desacuerdo. No debería haber una segunda temporada. este Creo que en una era donde estamos teniendo mucho lo que se llama fan service de las compañías grandes en cuanto a las adaptaciones y, lo, y las reboots y lo, de lo, de propiedades como esta, el que alguien nos haya dado una, una historia que abra, cierre, y que no necesariamente, te responden la mayoría de las preguntas, que eso le quedó bien, pero hay alguna uh -huh. otra que no la contestaron que también eso está bien, yo creo que estuvo genial, yo creo que el final, final fue la, la forma más eh, safe de hacer esto, pero uh -huh. el mero hecho de que que se atrevieron a hacerlo en este tiempo que estamos viviendo, fue excelente así que, para adelante, vean Watchmen es
2: Sí, yo, yo, yo estoy de acuerdo, yo creo que a pesar de, de lo mucho que la serie dijo en todos los otros episodios, yo creo que el último episodio es el, el menos como que aporta a nivel claro. de, de metáfora o de discurso, pero realmente lo que está es cejando la historia. Este Y con todo eso tiene unas partes bien interesantes que, que sí dice mucho sobre Vietnam, dice mucho sobre verdad lo que es hubris en el caso de Lady True y Osimandia. Parte de las revelaciones que habían, pues no todas me las esperé. Eh, y yo creo que tiene un final que
1: es abierto de igual forma que en el cómic Exacto, yo creo, yo creo que ellos emularon el cómic Y, sí. y critican mucho la película por emular el cómic demasiado Pero en este caso yo siento que la estructura de esto emula el cómic también
0: Sí, París, mm. la crítica que se le ha hecho a la película yo creo que para nada aplica a ah, lo no que no, se no, es no. Hecho esta serie. Eh, porque no. la emulación se da en dos aspectos totalmente distintos. Aquí se no. emula, como tú bien dices, la estructura. Eh, uh -huh. Pero al mismo tiempo, se trabajó sobre ella. No fue una simple réplica como hizo, como hizo la serie. Que, que fue, se plasmó enteramente el cómic a la pantalla.
2: Exacto. Sí, no, aquí no, aquí no hubo eso. Aquí me gustó que, que yo creo que incluso no hubo una sola escena que se trajo del cómic a la serie, ¿sabes? Realmente todo fue una interpretación, porque incluso el pulpo, cuando lo vimos en el episodio, yo creo que fue el 5 o el 6, eh, la visión y, y, y la imagen que tenemos del pulpo realmente es una distinta, porque yo creo que el, el pulpo como tal no se enseña completo, con una toma aérea en el cómic.
3: No, no.
2: Siempre son cantos, ¿sabes? Que, que como quiera te deja mucho la imaginación. Esta vez te lo enseñaron y el hecho de que te lo hayan enseñado ya de por sí es bastante impresionante, impactante, incluso yo creo que más traumante que ir cómica hasta cierto punto.
1: Y no le dan, y no sí. le dan toda la, o sea, no le dan un montón de atención al pulpo. Es algo que está ahí evidentemente, pero uh -huh. no hace un episodio entero de, detrás del pulpo. Es, mira, esto pasó.
2: Esto pasó. Sí, el pulpo sale que... en ese último episodio un poquitito.
0: Yo creo que lo, lo importante del pulpo es que aunque fue una presencia bien importante y que no se, o sea, en ese universo no se podía ignorar, la forma en que lo tratan es como es o sea, por decirlo de cierta forma, es lo que quizás se refería a Freud con, con lo ominoso. O sea, es como que eso que está, pero no está. Entonces, Exacto. pues, con esa ausencia es que lo, se crea aún más el miedo. Entonces, uh -huh. al tener esa presencia tan ominosa en la serie, yo creo que, o sea, no hay forma de, de mejorarlo. Que para uh -huh. mí, por eso, o sea, hacer quizás una segunda temporada sería totalmente
1: De, de hecho, para mí, hasta tenerlo... En ese episodio donde sale y no mostrar lo demás en toda la serie, lo para mí se más sintió más ahora en, re, en retrospectivo es como que mira, nos atrevimos a hacer el pulpo. Como que se sintió más, Exacto. como que lo pudimos hacer. Mm -hmm. Sí, sí, fue sí, más sí, como
2: sí. un fit. ¿Sí? sí. De hecho, yo quería añadir algo a lo que Gabo mencionó, que yo creo que una de las mejores cosas que tiene el, la serie es que yo no la sentí que fue muy fan Incluso yo creo que se atrevió a hacer un montón de cosas a pesar de lo que los fanáticos esperan de algo de Watchmen. Uh -huh. Tú sabes que, que fue cambiar el tema completamente de la Guerra Fría al fascismo, de darle una historia de origen a, a Hooded Justice, que no era absolutamente nada de lo que nadie se estaba esperando. Y yo creo que al tú no estar sujeto a tener que complacer a los fanáticos, le abrió la serie a Lindelof y a su equipo para decir unas cosas nuevas con pues con lo que con lo que es la franquicia como tal, porque a estas alturas es básicamente una franquicia con tanta cosa que tiene con los muñecos que está sacando DC sí. y lo mucho que han vendido este que yo no sé si ustedes saben que las ventas del cómic de Watchmen han, sí, han
0: subido otra vez.
2: Han subido de una forma espectacular. Uh -huh. Este pero verdad un mundo donde de momento tú tienes tantos remakes de cosas clásicas que terminan siendo fanservice y esta escena tiene que tener a Luke Skywalker, o esta escena tiene que tener a Captain Kirk o a haciendo esto con Spock y uh -huh. sabes yo creo que es una muy buena lección en, mira, si vas a hacer algo con algo que ya se ha trabajado antes úsalo para decir algo nuevo, no tienes que recrear lo que ya pasó
0: uh -huh. Sí, porque es que yo creo que en este sentido ellos sabían que la posibilidad de quizás capturar a los fanáticos del cómic no iba a ser la, <ríe> la mejor. Mm -hmm. Mantuvieron ese fanservice al mínimo. Y ellos Exacto. intentaron hablarle a una, a una mm -hmm. población totalmente distinta.
1: Pero eso me trae esto, una pregunta que se me, pues, me ocurrió ahora, que es que allá ah, que la vimos entera, ¿A quién tú crees que se dirigió esta, esta serie? Yo, huh. creo
0: que, yo creo que la serie se dirigió a, a una nueva población. Yo creo que se dirigió a personas que no conocen el cómic de Watchmen y quizás su primera experiencia con Watchmen fue la película y quedaron devastados y que <risa> sí. están familiarizados con este cine a través de las películas de superhéroes, okay. uh -huh. que ahí es que viene el twist, fue presentarle estos superhéroes darle un bofetón y presentarle otra propuesta
3: ah, okay. sí. yo estoy de acuerdo
2: yo diría que yo diría que sí, que se presenta como que más a una audiencia nueva, particularmente por lo que acabo de decir, que el cómic ha vendido más, lo cual quiere decir que mucha gente está viendo la serie y la quiere entender aún más leyendo el cómic Exacto. este... Yo creo que ya eso de por sí es evidencia de que hay unas cosas que unos episodios en particulares como el de Judas Justice, por ejemplo, hacen, y es que te explican las cosas mucho más desde cero y son más fáciles de seguir, y, y esos episodios como que son más frecuentes mientras más nos adentramos en la temporada. Y yo creo que quizás el inicio es bastante eh, como que a la primera te tiras para el agua y si sabes nadar bien y si no también pero poco a poco los elementos más nuevos te los hacen uh -huh. más accesibles y yo creo que ahí es donde te, te revelan que la serie es más para audiencias nuevas Sí,
1: okay. yo ¿Y, creo que,
0: y como, sí, suma. O sea, HBO fue la misma casa que trajo, por ejemplo, Game of Thrones que en, el, en los primeros dos episodios pues mataron al protagonista o sea, es que también tenemos uh -huh. otra, otra forma de hacer televisión o sea, no es solamente desarrollar tu personaje para matarlo a lo último sino que pues de entrada vamos a tirarlo en el conflicto y resuélvetelas como puedas
1: exacto Curiosamente, eh, se me ocurrió que en Game of Thrones matan a Stark en el primer episodio uh -huh. primeros episodios, Pero el Fantasma es lo que rige el resto de las temporadas Y en esta serie... ¿Es mm. <risa> no, no, bueno, sí, pero en realidad es, es, es Manhattan Que no está sí. presente también uh -huh. el que rige la exacto. mayoría de la serie Pero, pero un follow-up question que quería hacer la que hizo anteriormente Entonces, ¿creen que la recepción de Watchmen tan buena se debe a... Pues, o fue facilitada un poco porque The Boys salió más temprano en el año y ya estaba como que teniendo a la gente en esta desconstrucción del superhéroe, este, y tenían como que más sed de más, ¿no? y también Umbrella Academy tuvo que ver uh -huh. mucho. Como que creen que esa secuencia de Umbrella Academy, The Boys y Watchmen como que pudo establecer una base para este tipo. Mm,
0: yo no creo, yo no creo, yo, aunque sí esto fue dirigido a una población relativamente nueva y a personas que están ya familiarizadas con los superhéroes de, de Marvel, o sea, del cine como tal, yo creo que esto buscó quizás darle como un reboot a todo este cine esperanzador, entonces mm. me parece que, que ahí es donde quizás encuentra su éxito, porque si bien The Voice, se puede decir que trae lo que hizo Watchmen al cómic, lo trae a la televisión, la serie de Watchmen lo que está haciendo es repensando muchos de estos temas que uh -huh. presentó el cómic de Watchmen Entonces yo creo no, que ahí claro. pues son, son No sé si decir paralelos Pero no pudiese decir que The Voice causó Que esto fuese exitoso
2: Sí, yo, yo creo que Yo le voy a dar un poquitito de más Como que Un poquito más de reconocimiento A esas series en ese sentido Porque yo no creo que direct directamente Lo afectaron Yo creo que Watchmen uh -huh. iba a ser este sleeper hit A pesar de pero sí creo que el hecho de que tuvimos The Boys y Umbrella Academy uh -huh. como que por lo menos abrió el espacio para que vieras un anuncio de Watchmen y dijeras, ah, mira, otra serie que no oh. es la historia clásica de superhéroe Si soy una persona que vi The Boys y Umbrella Academy y me gustaron, pues sí voy a estar más dispuesto a darle esa oportunidad a Watchmen. Okay. Así que como que yo, yo creo que quizás de forma indirecta, uh -huh. Como que sí, por lo menos, abrió ese espacio y yo creo que Watchmen se aprovechó bastante de eso. Ok.
0: okay. Y en términos de, de la ejecutoria, yo por lo menos no voy a hablar de Umbrella Academy porque intenté ver los primeros episodios y no pude. <risa> eh, pero por lo menos The Voice me gustó un montón. Sí. Eh, en términos de, de la estructura, o sea, ¿podrías decir que hay una satisfacción similar con el tipo de resolución que se dan en, en ambas amba Fue... historias o en comparación?
1: Pues mira, esta es la, la forma la razón por la que hice la pregunta es que Watchmen es el original en cuestionar el superhéroe. Watchmen uh -huh. fue quien, quien hizo el trendsetting. ¿okay? Uh -huh. Esta fue, este fue la fuente. Y cuando salieron Hombre la Academy y The Boys luego, se sentía que eran eh, de construcciones del superhéroe, pero light. O sea, para fanaticadas más de televisión y de, de películas que no necesariamente leen los cómics, y que pues, puedan entenderlo de una forma más light porque Watchmen de por sí tiene unos conceptos mucho más allá pues político políticos, sí. de cuerpo o sea, lo lleva mucho más allá ¿qué pasa? Hombre, la Academy empieza, Hombre, la Academy es light ¿sabe? vamos a decirlo así, Hombre, mm. Academy es un relajo The Voice es más serio, pero en sí es más o sea, le da más satisfacción la hiperviolencia de ver sí. a, estos, a este superhéroe que se enloquece y como que con estos dotes de grandeza pero después tienes a Watchmen que curiosamente salió tercera y ya, a la, a la misma forma que Watchmen el cómic redefinió tantos conceptos abstractos sobre el superhéroe vigilantismo, la serie hace lo mismo. Entonces sí. pregunté si eh, la, la, era más aceptable por, después de haber venido en, en esta secuencia porque realmente si alguien vio Hombre de la Academia y le gustó, si alguien vio The Voice y le gustó, puede ver Watchmen y ver que es el próximo nivel en esta cuestión de ah, la el superhéroe. Y uh -huh. para la gente que es vidente de televisión es más, es más fácil verla en ese orden y más y más digerible. Sí, yo creo que Así también que...
0: tiene que ver con que, o sea, de la única forma en que yo puedo que puedo entender eh, The Voice, eh, Watchmen y hasta cierto punto Umbrella Academy dentro de este marco, no sé si decir reaccionario, pero sí como una reacción al cine que está saliendo de superhéroes Definitivo, y a sí. las series de televisión es en el sentido de que Umbrella Academy y The Boys tienen la función de satirizar el superhéroe uh -huh. y se siente, o sea la sí, hiperviolencia, uh -huh. la temática la arrogancia, la sexualización uh -huh. está todo ahí uh -huh. eh, Watchmen no, Watchmen se mantiene lejos de esos tropos pero sí trabaja sobre los temas originales de, de la justicia del poder que, que vemos en el cómic, sí. entonces ahí pues sí lo eleva, lo eleva yo diría que Watchmen pues, tiene
1: sexualización pues.
0: Yo creo que, mm. a diferencia... Lo que pasa es que yo no diría que tiene sexualización. Porque en ningún momento te presentan los cuerpos al extremo de tu desearlo. O sea, no te están no, está no, claro, buscando.
1: pero eh, por la misma forma que el cómic tampoco lo hizo así y lo tuvo. Eh, es su forma de hacerlo, pero tiene su nivel de...
2: Sí, pero el cómic también lo hace de una forma eh, pues que te construye también cómo se ven estos superhéroes. Uh -huh. este, ¿verdad? Desde, la, desde el punto de vista de una cultura pues, que, que idoliza la sexualización que, que idoliza los, los cuerpos como tal que pues, yo creo que en esta serie incluso es menos porque la serie yo creo que realmente lo que se quiere enfocar más es, es en, en este concepto de la justicia filtrado a través del jacismo
0: sí, incluso yo creo que parte de lo que hace que Watchmen funcione es que busca trabajar todos sus personajes reaccionando a la sexualización en ningún momento. Ese es el interés del mujer y tú lo reconoces. O sea, tienes, en términos de, de físicos, tienes cuerpos que nadie les presta atención. Exacto. O sea, tienes disfraces que para nada buscan sexualizar la figura como lo fue el de la primera Suspector. Entonces, sí, sí. Mira un... Sister Nine Exacto, Sister Knight se cubre completa. O sea, uh -huh. eh, Pirate Jenny está cubierta completa hasta el punto que tiene Mesh en la cara.
3: Uh -huh. eh,
0: el otro es un gordito, o sea, Red Scare. <risa> <risa> Tienes a, a Mirror Guy, que lo único que hace es comer habichuelas. <risa> no hay ninguna forma en que, en que estos personajes son sexy. Yo creo que ahí es donde se encuentra quizás... Es sí. atractivo a la serie, o sea, rompe con distintos esquemas. Versus The Voice, que sí buscaba sexualizar y son estas personas súper bellos,
2: Exacto, uh -huh. que esa es la, ahí donde está la crítica también. Y todo lo que dijo Vero le pueden dar para atrás al podcast, y eso era más o menos lo que yo iba a decir también. <risa> <risa> este, yo creo que lo, lo, lo le dan para atrás y me imaginan que lo están diciendo a mi este, No, estoy de, totalmente de acuerdo con Vero, ¿sabes? Eh, particularmente The Voice lo que gusta es satirizar mientras Watchmen lo que quiere es deconstruir. Pero sí voy a decir que yo creo que The Boys sí tiene unas cosas donde deconstruye el uh, la cultura en general del superhéroe uh -huh. y sí tiene unas cositas que son como Watchmen, porque ustedes vieron The Boys completo, ¿no?
0: Sí,
3: no todavía. Sí,
2: no bueno, todavía, sí. pero por lo menos llegaste al episodio donde están en, en la convención religiosa. Sí. Ok, eso es, es el episodio de, para mí más impresionante, incluso más impresionante de, de, del año que yo he visto. No. O está entre ellos. Este, porque en ese episodio, en vez de ser la exageración, es explorar cómo ciertos superhéroes se convierten casi en dioses que son adorados por la gente.
3: Oh, sí. uh
2: -huh. Y yo creo que había un poquito más de eso en el cómic de Watchmen con Manhattan. En la serie no lo vi tanto. Como que Manhattan en este bueno sí, pero, es implicado, Watt, pero no tanto así. es
1: implicado lo de la llamada A God walks among us la segunda vez Cristo. todo es bien, uh -huh. este pues sugestivo sugerido ¿no? Uh -huh. no, es, no es que está ahí pero es un dios ¿sabe? sigue siendo el dios sí sí pero que, que no, no se
2: atiende de la de la misma forma como ese episodio de The Voice lo hace sabes donde te, te muestran que estos superhéroes incluso llegan a, a asumir un, un rol importante dentro
1: de la comunidad cristiana
2: de derecha de Estados pero, Unidos. Pero de
1: nuevo, ahí es como te dije, The Voice para mí tiene que ser mucho más literal y obvio con uh -huh, su mensaje, uh -huh. porque puede, puede que alguien que no lea los cómics o no esté acostumbrado a estos temas lo necesita así, pero Watchmen te lo da Exacto. implicado porque ya Watchmen supone mira como que esta, esta gente ya tiene que saber del cómic, y ya sabes lo que estamos viendo, o, o son más como que versados en ese, por lo menos, en ese aspecto.
2: Mm, sí. Oye, y nada, este, una pregunta que quizás no está dentro del tema totalmente, pero sí puede salir de esto. Dado el éxito de Watchmen, ¿ustedes creen que quizás venga una secuela, serie, al mismo estilo, pero de Before Vendetta?
0: Diablo. Mm. No sé. Es que... Y
2: quizás no. la, y la otra pregunta, antes de que contesten, este... ¿Debería salir una serie? ¿Se les gustaría si sale una serie de continuando la historia?
0: Yo no creo.
1: Tú sabes que lo, lo dijiste y me acabas de, de, de ver como que se me va a ocurrir que de la misma forma que cambiaron Watchmen a hacer una historia de raza, pueden hacer una Watchmen, una historia sobre eh, ecología, ¿cómo es? En, en, en sí, sí, exacto, exacto. Mm -hmm. y, ec cogiste. y ecoterrorismo. Porque tú sabes, uh -huh. que, tú sabes que la historia original envenena en el agua. <ríe> pues puedes hacer, un, puedes hacer una historia por ahí, pero dale, Lindelof nos llama. Pero pero no debería, no sé, no, no, no debería. Bueno, es que conociendo lo que es Hollywood y estas cosas, ahora van, ya adaptaciones, meras adaptaciones no está funcionando. Pues vamos a ver adaptaciones temáticas y conceptuales y puede que sea el próximo el próximo hit
0: Sí, yo no... Yo no sé. Yo creo que... Yo creo que Before Vendetta... Tuvo una conclusión. O sea, yo creo que... A diferencia de Watchmen, Before Vendetta... Fue prácticamente full circle. Y... Y yo por lo menos como que siento que... La película hizo un buen trabajo. Eh, al, am
1: al amor va a estar en desacuerdo contigo. Pero.
0: Al amor va a estar en desacuerdo con todo el mundo. Todo el tiempo. Pero... Yo creo que, que la película de Before Vendetta hizo un buen trabajo de, de adaptación y de traducción de del cómic a la pantalla y no sé si sea necesario hacer una serie. No sé. Bueno,
2: pero ahora sería. con lo de Brexit, con
1: la con Por las estás en China. Sí. este Por eso es que digo, porque yo no yo no creo que well, well, Before Vendetta sí fue una traducción fiel a la cuestión de cine, pero no a los temas de Before Vendetta, porque Before Vendetta sobre anarquismo, y yo no creo que tampoco que haya cerrado totalmente, porque en la película, y tanto la historia como el cómic, o sea, se acaba cuando la gente, el pueblo se levanta y es exitoso, pero tú no sabes qué va a pasar después de eso, en cuestión de la utopía que ellos van a, que van a montar a la, a la estilo de Oximandias, uh -huh. tú no sabes si eso va a ser exitoso o no. Entonces mm. tú puedes meter ahí mucho de... Pues animal farm, después que los animales votaron al granjero de la, de la granja, ellos mismos se convirtieron en unos déspotas y puedes uh -huh. hacer como que puedes convertir, un, puedes hacer como que muchas muchas ramas de esto, pero en cuestión de la serie, como tal, si se hace una serie, sí se pueden explorar muchas cosas.
0: Lo que pasa es que yo no veo cómo pudiesen quizás elaborar sobre un tema que no vuelva a repetir lo que está en el cómic, porque para mí el cómic toca ah, tantos lo que le hice. y tantos temas sobre la justicia, sobre el poder, sobre la tiranía. Eh, que yo no creo que hacer una serie sobre Before Bendita, tomando en consideración ah, no. todo lo que yo han dicho creo, ¿eh? y, y tomando en consideración la parte del ecoterrorismo, yo no creo que, mm -hmm. que, que pudiese dar algo más
2: Sí, yo, yo creo que si algo nos ha enseñado <risa> Watchmen es que yo estoy de acuerdo con ustedes, yo creo que quizás si de momento anuncian una serie de Before Bendita, pues definitivamente va a ser si esto funcionó y el amor pues también puede funcionar esto. Exacto. Este, pero, sí, Lindelof nos dio como que, una buena, como que una buena propuesta, ¿verdad? Que el punto es, si vas a trabajar algo, trabájalo de una forma distinta, mm -hmm. siempre y cuando mantengas ciertas conexiones con el source material. Mm -hmm. Y yo creo que, pues, sí creo que, y yo creo que fue Gabo quien lo dijo, que sí yo creo que vamos a ver más series así conceptuales de quizás otros cómics para ver entonces ¿Qué, ¿Qué se puede decir nuevo con eso? También vamos a ver para que van a fracasar en el proceso <risa> porque van a tratar de, de emular lo que hizo Watchmen pero sí yo creo que va a ser interesante ver qué, qué series nuevas van a salir de superhéroes porque yo creo que después de Watchmen pro, sabe, Como que proponer una serie nueva de superhéroes clásica, uh -huh. pues más vale que haga algo diferente porque de verdad que ya Watchmen como que le, le dejó la semilla a mucha gente
0: Sí, sí, yo creo que ya Watchmen nos dañó para siempre. en sí, sí.
1: Exacto. Como en los cómics. Sí. sí. Bueno, el mismo Alan Moore, después que le escribe esto, él le dio muerta al superhéroe, que siguieron haciendo cómics de superhéroes, él pues ha dicho como que este es el problema del mundo, ellos siguen viviendo con cosas que están muertas. Y de hace poco salió a decirlo del cine, de, de que el mero hecho de que se nota que todavía estamos haciendo películas de superhéroes o que la, o sean tan exitosas, eso lo que denota es que... El ser humano no tiene más nada que mirar hacia adelante y lo que sigue haciendo es mirando hacia atrás, hacia la nostalgia de los superhéroes y sigue sacando de ahí. Que, por más hater que suene, tiene razón. Sí, hasta <ríe> Tiene mucha razón cuando él dice esas cosas, porque sí, nos gustan las películas de superhéroes, las vemos y las veremos, pero no, no, no podemos evitar pensar en que parte de la falta de innovación en la arte hoy día es porque seguimos con los mismos tropos y las mismas metáforas de antes.
0: Sí, pero Exacto. también es preocupante, porque aunque sí se puede ver como algo nostálgico, vuelve, me parece que toca quizás a la fibra de, de la discusión eterna, de que si el superhéroe o el cómic es arte o no, o si puede ser más elevado, o si siguen siendo berrinches de chamaquito entonces, Exacto. yo creo que ahí es problemático, porque si bien podemos, o sea, cada adaptación que se hace es un refrito, es un rerun. Eh, como bien dice Simandia sobre los pulpitos. Eh, claro, o sea, es para, es para recordar, eso se para recordar. Son reruns, es para recordar. Sí, pero al mismo tiempo se elaboran sobre unos temas distintos, y, y lo mismo, o sea, de la misma forma en que hay, hay algo de novedad en estas cosas. Yo creo que toda película que se hace, cualquier producción artística, no necesariamente elabora sobre algo nuevo. Lo, lo que pasa es que lo, lo cuenta de una forma distinta. No.
2: Exacto.
1: Pero es como, de nuevo, tú acabas de darle el clavo con, con la, la metáfora. ¿Qué le dice Lady True Otsiman Díaz del truco del pulpo en la serie? ¿Qué es un qué? Es un rerun. Es un rerun, es un truco nada más. Tú hiciste un one trick Exacto. Poem. ¿Y qué le dice? Uh -huh. Que hace a Simandias al final. Los congela. Y le dice, ¿para que veas? Esto es un Patrick Pony. Exacto. <ríe> o sea, como que básicamente lo que hace es que pues, tener un superhéroe, un superhéroe congelado ahora, decimos algo distinto y seguimos así. Pero parece uh -huh. que Alamor lo que quiere es más como que una revolución más drástica. Como que alejarnos de esto por completo y hacer otra cosa de lleno. Y sabes, de nuevo, entiendo lo que él quiere decir. estoy ya gran parte de acuerdo con lo que está diciendo, pero... Pero entonces Alamor lo que hizo fue... Hace cómics de,
2: ¿sabes? basados en una mitología viejísima que es la de Lovecraft, uh -huh. de los de Cthulhu, así que como que algunas veces Adam Mordy tiene unas ideas bien buenas con lo que debe ser el futuro de superhéroes, pero sus acciones en el cómic, las,
1: las historias que produce, siguen siendo bastante clásicas. Bueno, pero, pero sí, Lovecraft sí. no es tan mainstream. Lovecraft se viera popularizar en la era del hot topic y esas cosas que ahora todo el mundo quiere ser gótico. <risa> Pero Lovecraft, de nuevo, si tú quieres si tú quieres seguir el lineaje este de, de escritura gótica y horror, son bien pocos autores. O Poe, este, el de King in Yellow, este uh -huh. eh, Beers, Ambrose Beers, después Lovecraft, y después está Amor. Como que son bien selectos que hay en la historia. No es que hay una industria entero de esto por ahí. ¿eh?
0: Sí. sí, pero también, o sea, muchos de los temas que trabaja el Amor o sea, no son nada nuevos. Ah, no. Puede, uh -huh. O sea, Exacto. Watchmen, tú lo puedes ver en la Odisea prácticamente, o en la Iliada. O sea, tú tienes todos estos patrones de, de superhéroes que se, que datan desde la mitología griega. O sea, que uh -huh. realmente es posible <risa> hacer una obra 100% original que no, no toque no. sobre temática ya existente. Incluso, yo creo que parte... De lo, que, de lo que hace el arte y que permite que el arte sea tan magnífica como es es poder dar otra reinterpretación de esos temas exacto Entonces... no. Uh -huh. Ajá. ¿Sí?
2: no, no, no que, que dentro de lo que estás diciendo, eh, algo que me interesó mucho de este último episodio es que tenemos un villano al estilo clásico también
3: uh -huh.
2: quizás es verdad un villano que como tú muy bien dices no es que sea nuevo pero de la forma en que te lo van revelando y te lo van construyendo sí te dicen unas cosas pues más... un poquito más complejas. Sí. Yo les quería preguntar qué tal les pareció Lady True como la villana y si lo veían venir previamente. Yo creo que a nosotros nos dieron un poquito... bueno, una pista bastante grande cuando la presentan comprando los bebés de los Clarks. El bebé de uh -huh. los Clarks.
0: Vendiendo. No.
2: Vendiendo, exacto. Sí. este Que como que te, te muestran que ya es un personaje que va a ser lo requerido para lograr ciertas cosas dentro de su visión. Pero sí. a la serie tan rápido te lo cambió de una forma para que tú la vieras sí. como una persona que estaba tratando de prevenir algo peor que de verdad que juega muy bien con eso y el fin, al fin, para mí nos dieron un buen, buen villano con Watchmen eh, en Watchmen con Lady True.
0: Es que a mí me, me pareció que el villano fue excelentísimo porque algo que una, una amiga una vez me comentó eh, que está en política me dice, parte de, de uno ser político es ser arrogante porque uno cree que uno lo puede hacer mejor que cualquier otro. Entonces, la arrogancia de Lady True y ese narcisismo, se notaba que iba un poquito más allá de, de yo, pues me preocupo también por la gente, pero se notaba que había una necesidad de adoración, que era la misma dosimandias cuando quería que todo el mundo le diera las gracias por lo que hizo.
1: Y Simandia se aprendió que no era lo, lo mejor Y cuando se fue para allá a vivir en Europa y el, 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 la, la luna de Júpiter Y Lady True estaba buscando lo mismo para encaminarse en, mismo, en el mismo Bueno, error y darse cuenta
2: Pero es interesante sí. porque entonces con, con Lady True Lady True logra, o lo que está buscando realmente Es ser Simandia, Pero ser reconocida Que es como que el gran Como que el, el el gran arrepentimiento de Ozymandias que él hizo de estas cosas tan grandes para el mundo, pero pues no le podía decirle a nadie porque si no, entonces la ilusión se caía.
3: Usted uh
2: -huh. sabe que el hecho de que Lady True quiera convertirse en Manhattan es como que otro nivel de discurso por encima del de Ozymandias, donde te están diciendo tengan cuidado con estas personas que quieren salvar el mundo y convertirse en Dios a la misma vez.
0: Sí, y que eso que, que dices de, de Ozymandias es lo mismo que o sea, lo voy a, a traer. O sea, Derrida habla sobre sobre el regalo, por ejemplo, y dice que el asunto del regalo es tú poder darlo y no y no asumir, o sea, toda el, la responsabilidad y el poder que viene con ese regalo, o sea, de tú reconocerte como que pues yo di el regalo y que me lo reconozca a mí también. El asunto con tu dar un regalo es que tú lo das ciegamente. Entonces, al hacer eso, pues ya hay un desprendimiento hay una cuestión más humana de parte tuya. Uh -huh. Entonces, osimandias salvó el universo, pero su arrogancia, o sea, estaba en que él quería ese reconocimiento.
3: Uh -huh.
2: Y Lady True lo supera en ese sentido. Sí. Tú sabes que se convierte en la versión disque mejorada de osimandias, aunque hasta cierto punto la serie parece decirte que lo que Osimandias hizo, no buscar ese reconocimiento, era quizás la forma correcta.
0: Sí, porque si Mandian lo hace Tras Bastidores, ella lo hace para que todo el mundo la vea. Uh -huh. Entonces, Exacto. pues ahí tú tienes esos dos niveles de, de narcisismo.
2: Uh -huh, uh -huh. Que de hecho, entonces, eso me lleva. Yo pienso que David True fue tremenda villana. Sí diría que yo creo que dos personajes como que para mí no tuvieron una resolución súper satisfactoria para mí. Me gustaron, pero creo que les pudieron haber dado un poquito más para que uno viese qué iba a pasar con ellos o qué pasó con ellos. Ellos cambiaron de una forma u otra en su pensar y mm. fueron Looking Glass mm -hmm. y, y Pestil Spectre.
0: Sí, y
2: Laurie. Yo, oh, no. yo sentí que como que se resuelve lo de ellos, pero no, pues, ellos sí. tenían, tenían unas cosas emocionales, unos arcos emocionales bien intensos, particularmente Lori cuando por fin ve a Doctor Manhattan. Mm -hmm. O sea que yo pensaba que iba quizás a ver un poquito más ahí. ¿Qué ustedes creen?
1: Bueno, yo creo que Looking Glass finalmente asume completamente su rol de Rorschach. En cuanto lo fueron a buscar a matarle en su casa, él sobrevive y aunque él sabe la verdad, él no se rinde ante el Seventh Cavalry. Él no decide unirse por lo de la verdad. Aunque él exhiba los mismos atributos que esta gente medio redneck, este sureña, que creen en teorías de conspiración, y él vive en su casa con el bunker y las alarmas, él no se da a eso, porque a aparte de, a pesar de todo eso, hay una justicia en la que él cree. Y por eso es que como que lo vemos... Cuando yo lo vi finalmente con la escopeta al lado de Lori, yo me di cuenta, este aunque supo, este uh -huh. decidió irse por el lado de la verdad como quiera. Uh -huh. sí Eso para mí quedó bien Rorschach, y no le dan el mismo uh -huh. final que Rorschach, obviamente, pero le quedó bien Rorschach. Y Lori, pues ahí sí yo te digo que Lori... Se queda en el aire porque en cierto sentido yo sentí que en la serie Lori le pasa el batón a, a Sister Knight. Como que ella sí. es la nueva este, Suspector y te, te, se quedó hasta con Doctor Manhattan. Es, es como, mm, es, en ese y, aspecto, sí. Y es como que, pero también hasta en el arco, como que en cuestión de asumir el rol, yo sentí que como que ella, Sister Knight, se termina quedando con la narrativa que era de... de Ah, sí. sí,
0: sí. Sí, pero yo creo que incluso ella fue aún más exitosa. Yo creo sí, que. Sí, claro,
1: claro, definitivo, definitivo.
0: O sea, en el sentido de que eh, Sister Knight, en términos personales, o sea, en términos de su narrativa personal, tuvo closure. Ajá. Al punto sí. de que aceptó, o sea, a Manhattan hasta sus últimas consecuencias y luego o sea, se lo come <ríe> O sea, y lo, y lo digo así porque yo creo que es la forma más, más clara o sea, de tú poder aceptar algo uh -huh. eh, a diferencia de de Laurie que siempre tuvo ese issue con, con Doctor Manhattan uh -huh. y que luego al final pues se notaba que, que lo extrañaba pero más allá de extrañarlo realmente era porque lo quería en su vida nuevamente es que o era en, una simple intervención o, sim o era una simple petición de intervención divina.
1: Pues si, si vamos a, a, esta, a ese tema, yo creo que en general Manhattan realmente no siente amor por ella, él realmente no se enamora de ella, es que parece que Manhattan después que se da cuenta en Europa que no le da la satisfacción de crear la vida, él decide volver a la Tierra ...a emular lo que él tuvo cuando era humano... ...que todavía tenía sentimientos... ...y no sabía el futuro... ...y ahí ya se hace pasar por el proceso de amnesia... Mm. ...y parece que Manhattan... ...parece que escaneó a todos los seres humanos... ...todas las mujeres del mundo... ...para ver quién sí puede tener un final feliz... ...o sea, resolver su caso... ...porque él sabe que él va a morir al final... ...y con Sister Night es con quien da... ...esta mujer va a seguir luchando... ...va a seguir aceptando, pues esta es la que... ...para mí que ella la eligieron... ...como Dios eligió a María de la nada, para cargar con todo esto.
0: Hmm. Pero tú sabes que yo no sé si <risa> Yo todavía estoy pensando
1: en eso, de verdad que...
0: <risa> yo no estoy tan segura que él haya hecho todo ese scanning y, haya, y se haya puesto en marcha un super plan, porque él, de la misma razón, mm -hmm. por la misma razón en que él nunca intervenía mm. en los eventos, o sea, en eventos trascendentales, él él no se metía en la vida de los humanos, entonces como que, no sé, no sé, en algún momento como que pensé que eh, sí, que esto había sido totalmente a propósito, pero sí. siento es que, que también hay algo de hacer.
1: Eh, 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 lo hay, pero el, sí, lo hay, pero la razón de por qué yo digo mi teoría es porque nunca nos esclarecen de quién fue la idea esa en, en, en principio, si fue Doctor Manhattan que se ingenió. Eh, meterse en la vida de Sister Knight para terminar donde estaba o si fue Sister Knight que en un futuro alterno eh, él le leyó esa posibilidad y entonces Manhattan decidió irse por esa vía de esa realidad es como es como doctor Strange cuando lee las cuatro millones de, de posibilidades y escoge la nah. una que la que va a vivir uh -huh. como que es eso para mí que doctor Manhattan leyó todas las posibilidades de la vida y dijo esta es la forma que puedo terminar así con esta persona puedo darme una satisfacción real en lo que aunque no sepa que soy yo vamos allá
2: fíjate yo, yo estoy veo la, el argumento de Gabo y, y mi teoría va más o menos por ahí pero yo creo okay. que sí yo, yo vi el elemento de verdad de Dios escogiendo a María verdad como, como hasta cierto punto hay un plan pero para mí que el plan de Manhattan siempre fue buscar la mejor forma por la cual él podía morir y entonces al uh -huh. morir cómo entonces iba a ser el mundo después de su muerte, quién iba a ser este próximo Manhattan y cómo todo se iba a desenvolver. Porque el hecho de que ya sabemos que él sabía, por lo menos el final, pues abre mucho las puertas para que Manhattan entonces se dé ese último gustazo de vida, ¿verdad? Sí, Que, eso es, es. que está en verdad sin, sin sus poderes, pero a la hora de la verdad lo que quiere entonces es como que pasar la batuta, pero pasarla dentro de sus... Este, bajo sus condiciones con un poquito de, de cosas al hacer. Uh -huh. este, y dentro de eso también yo veo que, que en ese sentido, pues, Manhattan se siente poco satisfecho al crear vida. Uh -huh. Que sabe. yo creo que es algo, exacto, uh -huh. que yo creo que es algo que, que, que le da mucho énfasis. Él creó todas estas cosas y de momento dijo, ¿sabes qué? No. Ser humano era más cool. <risa> y, y, y yo creo que me voy a dar ese lujo antes de de despedirme
0: del mundo y de universo de sí, la sí, vida. Porque yo, Recuerde, Pai, él lo dice. Sí. O sea, uh -huh. Yo me fui a crear vida, pero yo no quería que me estuviesen adorando. Y por eso es que uh -huh. manda a Adrian White a Europa. Le dice, como, tú querías esto, y, jódete. Y, <risa> y, también,
1: y también recuerden que Manhattan, cuando se comete Manhattan el cómic, él no se asundió inmediatamente. Él sigue siendo un humano con poderes y paulatinamente es que él va perdiendo su humanidad. Uh -huh. Uh -huh. Sí, sí. As, así que... Él todavía recuerda lo que es eso, todavía sentir su mano. Y él se nota que anhela eso.
0: Pero ¿sabes sí. que Yo creo que parte de lo que hace que él lo anhele aún más es cuando Sister Knight, cuando Angela, le escoge su cuerpo.
1: Porque uh -huh. incluso
0: Adrian se lo dice. O sea, tú estás haciendo chistecitos. O sea, él, o sea, encapsularte en esa piel te, te ha venido bien. Exacto. O sea, es que ahí yo creo que... Que volver a retocar el el mundo uh -huh. lo, lo volvió a ser humano
1: Claro no sí, sí, porque De hecho, y por eso es que explican que aunque sigue azul Sigue con las facciones de un hombre negro uh -huh. Y es porque Aunque salió de ahí Sigue siendo eso, sigue siendo ese cuerpo Sí, sí uh -huh. En eso yo creo que lo explicaron excelentemente en la serie, sí, o sea, sí, su, attachment. La serie se su attachment
0: De verdad que yo creo que la serie ha sido de lo mejor Que, que ha podido surgir en términos De, de adaptaciones de cómics Fin, uh -huh. que antes de cerrar me gustaría quizás como que hacer un check en cada, en unas instancias que de verdad fueron super cool, uh -huh. y entre ellas es cuando Adrian invite atrapa la bala Ah, lo hizo de nuevo, sí, <risa> sí, sí, lo hizo de nuevo
1: que yo, yo me quedé como que ¿por qué él hace? ah, él hacía esto sí. uh -huh. <risa> este era oh, su truco Santa. sí, era su truquito cuando yo
2: vi eso, cuando yo vi eso pasar y veo que tiene la bala yo, yo ni sabía que en esa dirección era que iban. Y claro. cuando él enseña la bala, ¡ah! yo pegué siendo
1: grito mano.
0: Porque de verdad
1: que me emocioné tanto. <risa> eso no, era su truquito. Era tan inteligente que podía atrapar más.
0: Y era <risa> ágil. Mierda. O sea, era rápido. Qué el tipo era duro. No, mano. Y lo otro. O sea, yo me pasé casi toda la serie con goosebumps. Pero
2: sí, sí. Yo otro, también.
0: El otro momento que yo estuve como que fangirling fue cuando... Uh -huh. Cuando Doctor Racist salió con los calzoncillos de Doctor Manhattan. Ah,
1: sí. <risa> ah, sí. El gistro ese. De <risa> el gistro ese. <risa> eso fue cuando él estaba en los Miner ¿verdad? Que como que él tuvo esos calzoncillitos en una encarnación sí. y, y después pegó para abajo y no le importó. Sí. <risa> y fue, y se sí. Por eso, él todavía usaba eso cuando eh, tenía humanidad porque tenía bochorno. Pero una vez pierde el bochorno, Adán y Eva... Pues se va desnudito por ahí.
2: Sí, sí, normal. sí. Fíjate, a mí me dio eh, un poquito de, de fanboying cuando vi a, a Looking Glass con la careta de Rorschach. También. O sea, que como que yo digo, como que, ¡Ah, ja, ya pasaron por fin.
0: Sí, ya lo aceptamos. Pasaron
2: la antorcha, ya lo aceptamos. Looking Glass es Rushard, no hay break.
0: Entonces, y
2: como que me, me, me dio, me dio también así esos goosebumps.
0: Otro... Otro asunto que fue como que fangirling, cuando vomitaron después que lo, teletrans lo teletransportaron.
2: Sí, sí, me di
1: cuenta.
0: Está como vomito en Marte. Sí. <ríe> sí, bueno. sí, Y sí. por último yo creo que el evento más... más genial de todo fue cuando se rompieron los huevos pero quedaba uno intacto.
1: <ríe> ah, sí. Uh -huh.
0: Y que después, Sister Night se lo toma. ¿Qué ustedes opinan? ¿Qué pasó con ese huevo?
1: Este es como este es como el dreidel de, de Inception. Este, sí. <risa> yo creo que realmente no importa porque como no va a haber una segunda temporada, creo que no importa, pero Ricardo mencionó que si este fue el plan de Manhattan de conseguir un heredero de todo el tiempo, pues sí, tiene los poderes. Uh
3: -huh.
2: Sí, yo diría lo mismo. Yo creo que yo creo que incluso este, la serie te está tirando tantos y tantos y tantos hints de que más o menos por ahí va la cosa. Desde los colores hasta el primer poster que salió de Sister Night, que está como que la luz es como que media azul, os, azul oscura. Este, de hecho, lo único amarillo ahí es el, el gelo detrás, ¿sabes? Mm. Todo es gesto es azul. Este, pero yo creo que sí, ¿sabes? Yo, yo creo que al Manhattan ver, o por lo menos saber cómo todo iba a acabar, eh, yo creo que eso era parte de su plan, particularmente porque Manhattan en los cómics y en la serie nunca se ha visto como cruel. Uh
3: -huh.
2: O por lo menos como un ser cruel que también hace cosas malas más que por ver a los humanos sufrir. Uh -huh. Y pues no, ¿sabes? dejar que ese huevo no subiese y de momento hacer que se se lo harte y no darle los poderes... pues sí sería un acto... para mí de crueldad... yo no lo veo así... así que yo, yo creo... en el corazón de, de doctor Manhattan... y para mí Manhattan... siempre va a ser un humano... que uno puede abrazar...
0: <risa> yo creo que... que sí que ese huevito... le va a dar poder... a Sister Night... Sí. y es que... me parece que... yo creo que es el acto más... más desprendido... que puede hacer un dios... en el sentido de que... tiene una persona que... cree en la justicia... Que no busca vanagloriarse, que no busca exaltarse, uh -huh. que cree en hacer el bien y que tiene un, por decirlo de cierta forma, como que un anclaje moral bastante fuerte. O sea, yo creo que el, uh -huh. el paso, eh, el paso seguro es darle los poderes a ella. A diferencia de dos personas que lo que querían era arrebatarlos para su propia agenda.
3: Exacto.
2: Exactamente, yo te voy a decir cuando el pie iba bajando, iba a tocar el agua yo, acabaré,
0: Sí, no lo enseñé. No yo también, yo también Sí, sí. Y, sí y sí, yo creo que en efecto ese final fue el que selló la perfección de esta serie claro. y lo cual no y por esa razón no debería haber una segunda temporada
1: Exacto, eh, fue fue, safe, fue bastante safe también, como que dentro de todos los finales, ya yo veía el pie bajando y yo, aquí se va a acabar aquí se va a acabar y se acabó pero también eh, antes que cerremos como que el hecho de que sea un huevo donde lo que decidió para pasar los poderes el simbolismo uh -huh. del huevo que también había hablado de que llegó primero el huevo o la gallina uh -huh. pues uh -huh. o sea, se nota que todo esto es cíclico todavía dentro del continuum de Manhattan Exacto. así que la historia sigue ocurriendo y me encanta eso por eso
0: sí sí, sí yo creo que fue la mejor forma de cerrarlo como que it went full circle así uh -huh. que hemos quedado lo suficientemente satisfechos con esta serie uh -huh. y espero que quienes los hayan visto también y cualquier cosa pues nos comentan qué les pareció, yo creo que esto todavía hay mucho de donde sacarle y, y se presta para demasiada discusión así que nada les recuerdo que pueden escucharnos a través de iTunes Stitcher, Tuning Radio, Google Podcast o su podcatcher favorito y encontrarnos en Facebook y en Post Academics. así que hasta la próxima